0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Забудская. Я практикующий психолог и системный семейный терапевт. Вы слушаете подкаст Деди Issues, в котором мы говорим о том, как отношения с отцами влияют на нашу взрослую жизнь, что конкретно могло к этому привести, можно ли стать себе самым заботливым родителем, как это сделать, можно и нужно ли отпускать прошлое. Ну и, конечно, каким мифом стоит и не стоит верить в том, что касается наших отношений с отцами, да и на самом деле всей остальной семьей. В прошлых выпусках мы обсуждали основные мифы, а также говорили о том, что делать со схемой покинутости, то есть ощущением, что вас могут оставить уже сейчас в вашей взрослой жизни партнеры, партнерки, друзья и другие важные люди, мне кажется важным отослать вас к этим эпизодам, потому что и сама я в ходе подкаста отсылаю к чему-то, что уже прозвучало там. Этот выпуск — это первый спешил этого подкаста, где я буду говорить о конкретном сериале, а именно «Эйфория». Здесь у вас должна была в голове заиграть какая-нибудь сопровождающая мелодия, саундтрек из этого сериала. Если это первый выпуск подкаста, который вы слушаете, может быть, потом вам все таки захочется вернуться к другим. Поэтому не забудьте подписаться и поставить оценку там, где вы слушаете подкаст. Итак, Эйфория. Это американский сериал подростковый. Подростковый в смысле того, что там идет речь про подростков, но играют там, естественно, не подростки. И смотрят его тоже не только подростки. Но, в общем, он рассказывает про жизнь старшеклассников, которые выглядят так, как будто им за 30. Речь идет в основном об их отношениях друг с другом об их опыте наркопотребления, а также об отношениях с родителями, трудностями, связанными с ментальным здоровьем. И сейчас выходит второй сезон этого сериала. Я думаю, что вы будете слушать этот выпуск, когда уже выйдет новая четвертая по-моему, серия, но вряд ли там будет что-то сильно новое с точки зрения «Дэдди Ишьюз» у героев. А если и будет, я думаю, у вас уже будет ракурс, с точки зрения которого можно будет смотреть на происходящее на сюжет. Эйфория как нельзя лучше подходит для того, чтобы анализировать любимую тему в психологии, а именно как связана взрослость, ну, подростковость с детством героев, поскольку каждый эпизод начинается с рассказа о детстве того или иного героя. Ну, а что с ними происходит, когда им типа 17 лет, мы узнаем уже по ходу сюжета. Мое желание сделать прослушивание подкаста наиболее комфортным для всех — подсказывает мне, что нужно дать пару дисклеймеров. Итак, первый дисклеймер. Когда я использую словосочетание «Deddy Issues», я заранее вкладываю туда тот факт, что в ходе подкаста мы немножко деконструируем этот феномен. Сам термин мне не сильно нравится, но это название подкаста, которое наиболее понятно тем, кто не особо знаком с этой темой и пока еще не занимался обсиранием данного феномена. Второй дисклеймер. Многие люди, как я вижу сейчас по соцсетям, могут избегать просмотра эйфории в связи с тем, что там в центре сюжета лежит история наркопотребления, и для многих людей это является триггером. Я предполагаю, что те, кто не смотрит по этой причине сезон второй сериала или первый вряд ли дойдет до прослушивания этого подкаста, но на всякий случай мне важно сказать о том, что так бывает. Следующий дисклеймер. Естественно, здесь вы можете столкнуться со спойлерами. Поэтому, если вам очень хочется послушать подкаст, но вы не любите, когда вы заранее знаете, что происходит дальше, наверное, лучше сначала посмотреть Эйфорию, а потом уже вернуться к прослушиванию. Но если вы любите спойлеры, как их любят некоторые мои знакомые, пожалуйста, слушайте дальше, проблем не будет. Ну и, наконец, четвертый, да, четвертый дисклеймер. У меня вызывает такое сопротивление, идея говорить о каких-то жестких и точных трактовках сюжета или описание и развитие персонажей, но я знаю, что это очень такая горячо любимая тема для многих людей прочитать про анализ Шрека, Фионы и так далее. К слову, про Шрека уже мы говорили о том, откуда у него взялись «Дэдди Ишьюс пожалуйста, возвращаемся на несколько эпизодов назад. Но все-таки мне важно сказать, что многие трактовки больше похожи на гипотезы, которые я вам предлагаю, и вы можете их взять, развить и поддержать, а можете ничего из этого не делать. Более того, здесь у меня выбран определенный ракурс, ракурс наших любимых Daddy Issues, так что если разбирать, принимая во внимание все остальные факторы, может быть, вы придете к какому-то своему варианту и своим гипотезам. Но, тем не менее, есть ощущение, что у всех героев есть Daddy issues. News. Но это тоже гипотеза, давайте ее проверять. Начнем с самого нелюбимого героя Эйфории, нелюбимого не только моего, но и всех людей на планете Земля, кто смотрел Эйфорию. И это Нейт Джейкобс. Передаю привет всем, кого буквально физически тошнит от каждого его появления на экране. Начинать будем с краткой характеристики персонажа именно в взрослом возрасте, как он нам представляется по ходу развития сюжета. Нейт такой первый парень на деревне, популярный мальчик, но количество насильственных действий, которые он делает по ходу сюжета, примерно пропорционально его популярности. Начнем с того, что ближе к началу сериала в первом сезоне он буквально до полусмерти избивает молодого человека, у которого был контакт с девушкой Нейта, выставляя ситуацию так, как будто этот контакт был не по обоюдному согласию и желанию. Саму девушку Мэйди о которой мы дальше тоже, естественно, поговорим он тоже не обделяет психологическим насилием. В этих отношениях ноль ровно место правде, открытой коммуникации там не пахнет. Он также подставляет и манипулирует другой героиней сериала Джулс, которая не сделала ровно ничего плохого ему или его семье и, в общем-то, не собиралась. Он подставляет других персонажей, это, в общем-то, его любимое занятие, хобби, так скажем. Открыто оскорбляет любовный интерес и впоследствии девушку своего лучшего друга Маккея. Короче, картинка такая, что вот что можно плохого сделать, он, в общем-то, все сделал. Я сейчас даже не все перечислила. Что же мы узнаем про Нейта в начале эпизода, в котором рассказывается о его детстве? Звучит там такая фраза: что он с детства любил победу. Также говорится, что он редко говорил со своим отцом, но это было лишним. Интересно, это, конечно, последнее дело вообще абсолютно лишнее, неуместное, ненужное. И правда, по ходу сериала между Ним и отцом практически полная тишина. Также Нейт довольно хорош в футболе, он играет в команде, и однажды мы видим, как отец буквально орёт на него за то, что он якобы не был с командой заодно, хотя, если я не ошибаюсь, они даже победили в этом эпизоде, но для отца было большой проблемой, поведение Нейта, и ни о какой поддержке там речи тоже не шло. У самого отца Нейта, собственно, довольно жесткие стандарты и в отношении самого себя, и в отношении его сына, и в отношении вообще людей вокруг, что по моему ощущению является своего рода компенсацией его собственного чувства дефективности, возможно, вследствие его непринятия своей сексуальности, о которой мы тоже узнали в последнем сезоне, в связи с чем в семье, в принципе, существует секрет относительно измен этого самого Кэлла Джейкоба. Отца Нейта. И хотя это и тайна, которая, естественно, раскрывается как, в принципе, свойственно тайным, она и так, как бывает Опять же, часто с тайнами создает определенное напряжение в семье, определенный уровень тревоги, который так или иначе влияет на все, что происходит, даже если сам факт того, откуда это берется, не озвучивается. Как в семье самого отца речь никак не шла про проявление эмоций тех, которые на самом деле испытывает он, так и в семье, которую создает сам Кэл, где появляется Нейт, все то же самое происходит происходит. к системной семейной терапии, которая как раз-таки рассматривает семейные паттерны, поколенческие, что там происходит происходит. происходит из одного поколения, от царя Гороха к другому. В чем же выражаются дэдди Ишьюз у Нейта? Во-первых, это тот самый вариант поиска одобрения. Ему очень важно одобрение других людей, окружающих сверстников. Ну и, конечно, за этим стоит в том числе и поиск одобрения от отца, которого, честно говоря, мне кажется, и в дальнейшем в сериале ждать не приходится, хотя, конечно, посмотрим, что там будет. Его поиск одобрения здорово покрывается еще и собственно жесткими стандартами. Не существует в этой вселенной варианты, чтобы он не был самым лучшим, чтобы у него не было самой крутой девушки, чтобы у них с девушкой были какие-то заметные другим людям проблемы. Просто не дай боже, худшее, что может случиться. Более того, что кто-то узнает секрет его отца, это тоже катастрофа. И тут дело, конечно, в репутации, но в том числе и в том, что могу предположить для Нейта ассоциироваться с семьей где какой-то скандал, это тоже абсолютно неприемлемо. То есть, обращаясь к вот этой окутанной мифами, парадигме Daddy Issues, мы обнаружим, что нехватку поддержки и одобрения, и тем более валидации эмоций, господи, это даже произносить в одном предложении с именем Нейт просто странно. Он компенсирует своей популярностью и вот этим образом. У меня такое ощущение, что вот к текущему моменту мы вообще ни разу не видели уязвимую часть Нейта, которая там где-то внутри есть. Но она за таким количеством и слоев защит скрыта, что это очень понятно. Но если так предполагать развитие персонажа, довольно важной, по идее, является ситуация, где мы увидим вот эту его настоящую уязвимость. Но от этого я сильно сомневаюсь, что его все резко полюбят и простят и помилуют. Зрители, я имею в виду. В сериале-то у него предостаточно фанатов среди сверстников. И еще одно проявление примерно той же истории. Видно через то, что он очень боится, что Мэдди ему изменит. Очень много на нее гнева, очень много каких-то подозрений. Тут мы передаем привет отсутствию коммуникации полному, отсутствию вообще представления, что это такое, но и правда, откуда бы ему с неба упало это представление, если он его никогда в жизни в своей семье не видел. Тут, кстати, можно пофантазировать, что любовь его отца к Мэйди — это тоже про то, что она якобы его позорит, и тот самый образ просто идеального человека как-то нарушается. При этом под идеальностью мы тут естественно понимаем такие не очень человеческие стандарты идеальности, довольно далекие от каких-то принятых моральных принципов. Короче, скорее всего где-то там внутри внутри этого Нейта сидит какой-то уязвимый ребенок, которому очень больно от того, что его эмоции никто не принимал, что он никогда не поддерживается должным образом. Но это вообще не отменяет того, что он творит полный ад. В общем прямая дорога на психотерапию. Но как известно, пока он сам этого не захочет, толку мало. Здесь mm-hmm. давайте перейдем к Мэдди, девушке Нейта что будет достаточно логичным в связи с их близостью, собственно, в сериале, но еще и с тем, что их паттерны из семьи взятые довольно классно друг на друга ложатся и друг друга дополняют. Мэдди — это очень популярная и со стороны безумно уверенная в себе девушка. Мы знаем, что ее ориентиром, кумиром стал образ Шэрон Стоун в фильме «Казино». Ей хотелось быть такой богатой, яркой, Девушкой, которая манипулирует мужчинами с целью достижения определенного качества жизни через мужчин. Для нее в целом очень важна ее красота, сексуальность, раскрепощенность. У нее очень яркий образ с таким графичным макияжем, который все повторяют за ней еще с первого сезона. У нее очень яркая, открытая одежда. Она привыкла добиваться своего. Она влюбилась в Нейта в старшей школе. И ура, ничего удивительного получила взаимность. Вначале он дарил ей цветочки, все было замечательно, каждый день дарил причем, оставлял в ее ящичке в американской школе, конечно же, куда без него, но потом они стали регулярно расставаться, потом снова сходиться, и, в общем, это был такой типичный вид их отношений. Как мы уже знаем, там довольно много психологического и даже физического насилия, но когда происходит последнее, Она его активно защищает. И совершенно не против подставить абсолютно левого другого человека, чтобы Нейт остался невиновным, якобы. Что по детству Мэдди? Мы узнаем, что она активно участвовала в конкурсах красоты. Для нее самой это было супер-пупер важно. И когда-то у нее появилась идея стать богатой женщиной, ничего не делать. Это я передаю слова из сериала. И в целом такая свобода и качество жизни, я бы сказала, были ее основными ценностями. Заглянем в семью. Мы знаем, что отец Мэйди много времени проводит перед телевизором. Он не очень эмоционально включен, а точнее эмоционально отключен. В то время как для ее мамы это кажется нормой, что очень возмущает саму Мэйди. По-моему, там звучит слово терпение, что, мол, мама терпит это все. И кажется, что сама Мэдди принимает решение этого не допустить в своей собственной жизни. Но то же самое все прощения и самопожертвования в итоге всплывают в ее отношениях с Нейтом. Мне немножко не хватает информации, чтобы прям заявить, что у нее есть страх покинутости, и для нее очень важно иметь хоть какие-то отношения, и самое страшное в мире не иметь никаких. Скорее, это про то, что, к сожалению, хотя она и умеет отстаивать свои границы, заявлять о себе, она оказывается жертвой в абьюзивных абсолютно на 100 тысяч процентов отношениях с Нейтом. Это больно и страшно, и мы здесь не будем заниматься обвинением жертвы и говорить, что по каким-то причинам она в этих отношениях оказывается. Поэтому мне хочется надеяться на то, что их разрыв, который вот на данный момент, по-моему, все таки произошел в сериале, останется таким, что цикл разорвется, и ничего удивительного, наверное, в моих словах, что она тоже пойдет на терапию и когда-нибудь окажется в бережных отношениях, которых она на 100% заслуживает. А теперь давайте поговорим про Кэсси. Кэсси Ховард — это тоже довольно популярная девушка в старшей школе. Она тоже является жертвой распространения сексуального контента с ее участием, по всей школе. Помимо того, что периодически она сталкивается с травлей, также это очень влияет на ее отношения. Проявление ее сексуальности в прошлом это то, с чем довольно трудно обходиться ее молодому человеку в первом сезоне, Макею, что, кстати, во многом происходит с подачки Нейта. Кейси кажется довольно потерянной, запутавшейся и это тоже довольно-таки согласуется с ее детским опытом. Мы сразу узнаем, что отец Кэсси, цитируя, был очень красивый, очень ее любил. В детстве у нее правда были с ним такие отношения, которые мы редко видим с отцом. Супер поддерживающие, в общем. Кэси мечтала стать фигуристкой прям довольно долгое время мечтала, но коньки дорого стоили, и тогда отец, цитируя, перестал поддерживать ее увлечение. В свой адрес она начинает получать внимание мужчин, когда ей только 13-15 лет что абсолютно неуместно слышать такие фразы типа наверняка за тобой. Толпы ходят, когда идет такой довольно активный упор на то, что у нее изменилось тело. Как и в семье Мэйди, довольно важно, что семья не была особо обеспеченной. У отца Кэсси не хватало денег, а в жизни матери появился алкоголь. Известно, что ночью перед началом девятого класса мать сказала Кэсси, что отец ужасно ревнивый, что ему не нравилась ответственность, но на самом деле их брак распался скорее из-за того, что мама сама изменяла отцу. Это было ударом для Кэсси. На фоне матери отец все-таки был поддерживающей фигурой для нее. И к тому моменту уже с натяжкой, но все-таки больше напоминал такую заботливую фигуру и безопасную, чем мать. Ну, в сравнении. Тут важно, что мы по-своему смотрим на ситуацию глазами Кэсси, хотя нам рассказывает ее главная героиня Ру. И в какой-то момент она и сама понимает, что отец не был идеальным. Зрителям это чуть раньше, я думаю, понятно. А по гейм становится то, что он попал в аварию, и Кэсси, будучи очень привязанной к нему, за ним ухаживала, общалась с ним. Опять же, для нее это была очень важная эмоциональная привязанность, но с момента аварии и в его жизни появились наркотики, а потом он исчез. Таким образом, Кэсси росла в довольно нестабильной эмоциональной обстановке. Зачастую в таких семьях, где присутствует употребление, дети в целом привыкают жить в тревоге и этой самой нестабильности. Кроме того, известно, что в таких случаях ребенок может столкнуться с диссоциацией. Диссоциация может выглядеть как такая оторванность от тела, от настоящего момента. Зачастую люди, столкнувшиеся с таким опытом, описывают свои Ощущение так, как будто бы что-то происходило не с ними, как будто они не чувствовали себя в теле в этот момент. Как будто происходящее не про них, а про кого-то другого, про кого-то постороннего. Зачастую это состояние, в принципе, свойственно людям, которые столкнулись с сильными негативными переживаниями, когда такое отстранение помогает защититься от этих труднопереносимых эмоций, как будто бы отделиться от них. Это никак не звучало в сериале, это абсолютно моя фантазия и дополнение, но это что-то, что я ловлю во время просмотра, может быть, кому-то откликнется, может быть, нет, вот прям вообще ничего тут не утверждаю. Так это или нет, Кэсси правда, было трудно, когда она росла, ей было одиноко, она чувствовала себя явно покинутой. Опять же, мне было бы очень... Приятно увидеть развитие бережных, что называется, здоровых отношений у Кэсси. И как будто бы есть ощущение, что шанс на это был у нее с Макеем, но у него были, как я уже говорила, большие проблемы с принятием ее прошлого опыта и в целом ее сексуальности. Плюс вот этот эпизод, когда он не разрешил ей пойти в костюме на вечеринку в честь Хэллоуина, в котором она хотела, тоже не то, чтобы эдслайт, к тем самым здоровым отношениям, поэтому тут тоже с натяжкой, но на фоне ее, похоже, зарождающихся, возможно, отношений с Нейтом, не факт, естественно, это было. Что-то у чего был шанс, вот так я бы это назвала. Тут как бы friendly reminder, что вы можете сами выбирать, что вам надевать на какую там вечеринку, и если партнер как-то это комментирует и тем более заставляет переодеваться, это не похоже на бережное к вам отношение, окей? Это про такое чувство стыда, а это как будто бы одно из основных очень привычных ей чувств. И опять же, вспоминая ее детство, тот факт, что оба ее родителя раньше и позже столкнулись с Зависимостью, а жизнь в семье, где есть зависимость это всегда очень трудно. Опять же, похоже, что стыда у нее было очень много в жизни, возвращаясь в эту мифическую вселенную Дэдди Ишьюс, вспомним, что там довольно сильна идея как раз-таки женской сексуальности как следствие Дэдди Ишьюс. Если вы не побоитесь загуглить мемы про Дэдди Ишьюс, вы как раз довольно много увидите про то, что девушка с Дэдди Ишьюс это такая сексуально раскрепощенная девушка. Это на самом деле просто прекрасное проявление патриархальной истории, что у девушки как бы нет возможности проявлять свою сексуальность. Это сейчас не про Кэсси, а вот глобально, да, вот эти мемы, что это следствие каких-то проблем, а то и травмы. Но как бы хочется напомнить, что когда к 13-15 летней девушке относятся как к сексуальному объекту, да и вообще как к объекту, вот это на минуточку ненормально. Ну вот. У меня много сострадания к Кэсси. Какие слова бы я не использовала раньше? Диссоциация, не диссоциация. Довольно понятно, что она здорово оторвана от своих собственных эмоций, и мне было бы супер важно увидеть, как она входит с ними в контакт, и как развивает этот персонаж». Ну и напоследок хочется проговорить историю Ру. Это главная героиня сериала, от лица которой ведется повествование, и в принципе рассказ про остальных героев тоже идет от ее лица. Ру это довольно обособленная девушка, не особо заинтересованная во всяких событиях школьной жизни. В ходе сериала мы видим очень разную Ру Беннетт. Иногда она может быть милой и забавной, так скажем, иногда может быть довольно жестокой, потерянной. Она может ранить окружающих, что при довольно часто, но иногда она может быть внимательной, заботливой. Мы с первой серии узнаем, что ей приходится сталкиваться с проживанием довольно солидного списка психических, ментальных расстройств. Мы видим ее депрессивный эпизод, мы знаем, что ей правда очень тяжело. Если говоря о Кэсси, я Сделала акцент на чувстве стыда, то в случае с Ру это скорее про чувство вины. Кстати, рандомный вброс. Довольно часто у людей возникает вопрос: стыд и вина это одно и то же, это разное, это какие-то братья-близнецы или сестры-близнецы, в чем между ними вообще возможность их различить? Я предлагаю так: стыд это очень социальная эмоция. То есть, если человек уедет на необитаемый остров, где не будет вокруг него людей и каких-то представлений о том, как надо, как нормально, как ненормально, как не надо, то стыда там там особо не будет. Ну, точнее, вообще не будет. А вот вина очень даже может быть. Вина перед кем-то. Может быть, конечно, и вина за какой-то поступок, сама по себе, но, как правило, он тоже как-то связан с другим человеком. Стыд же — это то, как тебя видят другие, какой или какая ты в глазах других как, собственно, видно на примере Кэсси. И если смотреть на Ру, мне кажется, вот как раз можно понять эту разницу. Все, конец ремарки. Thanks so much. При этом она, правда, несмотря на то, что ей тяжело, правда сложно, способна на довольно глубокие и искренние чувства. И перемещаясь в детство Ру, похоже, что это появилось в ней благодаря ее отношениям как раз-таки с отцом. Похоже, что у нее была, ну, так скажем, довольно благополучная семья, где были хорошие отношения между отцом и матерью у нее есть младшая сестра с которой они в общем-то тоже в хороших отношениях были и именно перед ней и перед матерью ру и чувствуют эту самую вину а именно за ее опыт наркопотребления и конкретно эпизода, когда чуть не закончился этот опыт летальным исходом. Ее нашла младшая сестра, и это тоже особая боль и вина для Ру. В связи с чем до момента начала повествования в сериале, до первой серии, как бы она лежала в клинике реабилитационной, но выйдя из нее, она снова вернулась к наркопотреблению. Этот опыт она сама оценивает как опыт спокойствия, как чувство, которого она искала всю свою жизнь. И тут мы снова перемещаемся в ее детство, когда узнаем историю формирования у нее зависимости. Уже сказала, что у нее были хорошие крепкие отношения с отцом, и когда он заболел, Ру ухаживала за ним. Он умирал, буквально на ее глазах, а мать работала, чтобы добыть деньги. Таким образом, на Ру легли довольно взрослые обязанности, с которым всегда очень сложно сталкиваться с детям. Но у жизни и ее сюжетных поворотов бывают другие планы на нас. Поэтому Ру пришлось довольно рано вырасти и повзрослеть, чтобы справиться с этими обстоятельствами, которые которым не готова детская психика ру использовала таблетки которые были нужны ее отцу это впоследствии привело к формированию нее зависимости это правда очень тяжелая история поэтому за ру тоже бывает довольно сложно наблюдать вспоминаем дисклеймер про триггеры хотя кстати регулярно встречаю мнение что не очень реалистично показан ее опыт наркопотребления но нам сейчас это вообще не важно кажется что в жизни ру очень не хватает надежного близкого человека мы могли бы вспомнить здесь про джулс И через эти отношения мы наблюдаем, собственно, то, что с ней происходит. При том, что ее чувства взаимные, и во втором сезоне у них начинаются, так скажем, официальные отношения, Джулс тоже не всегда бывает предсказуемой вследствие своих собственных историй. И складывается впечатление, что на самом деле Ру правда сложно найти человека, с которым она могла бы по-настоящему говорить. Даже при том, что в жизни есть люди, которые о ней заботятся — И тогда, помимо чувства вины базового для нее, стоит вспомнить про чувство одиночества, про переживание одиночества, в котором тоже кажется, что она существует практически всю свою жизнь, ну, по крайней мере, вот эту взрослую ее часть. Это что-то не похожее на вот эти самые мифические стереотипные дэйди-ишьюс. От дэйди-ишьюс там остается только слово дэйди, потому что ее трудности во многом начались, усугубились в момент, когда отец болел. Поскольку это был важный для Ру человек, эта утрата все еще влияет на ее жизнь, на то, что ей трудно принять новые романтические увлечения ее мамы. Какие-то ее поступки раздражают, какие-то вызывают очень много сожаления, а чаще всего и то, и то одновременно. То есть, в принципе, это про то, что Ру очень неплоский персонаж. Так что продолжаем смотреть и увидим, что будет дальше. Вкратце расскажу про Jules, потому что там скорее маме Ишьюс, если опять же надевать вот эти очки, смотрим на все через призму Дэди Ишьюс. Ну вот, там скорее маме. Здесь снова всплывает алкоголь, как и у Кэсси, это про мать. В детстве... У Джулс и мамы были такие отношения, что там как раз-таки Джулс могла ощутить вот эту безусловную любовь, но, как мы знаем, до того, как она начала проявлять себя. Нам здесь очень полезен спецэпизод, в котором всю дорогу Джулс разговаривает с психотерапевткой, где мы узнаем про сложности у нее в принципе с привязанностью и понимаем, что же собственно у нее внутри происходит в отношении Ру. Мы узнаем, что она очень боится потерять ее и сложно представить, что она полюбила меня так, как я ее, говорит она собственного терапевтки. И правда, хотя и в раннем детстве безусловная любовь ей встретилась в семье, все таки очень важно, что затем мать ее предала. Она стала пропадать, потом их отношения вовсе прекратились. Что же касается отца, он тоже видится тут довольно такой поддерживающей фигурой, что редкость и ценность, хотя у нас низкая планка, сейчас бы говорить, что это ценность, на самом деле это скорее что-то, что нормально ждать от родителя, но ладно, реальность как она есть. У Джулс очень много гнева на маму, который похож на такую вторичную эмоцию, наслаивающуюся на первичную, где первичная — это про ее страх покинутости, родившийся из ее отношений с мамой. Мама снова и снова попадает в больницу и возвращается к алкоголю. И в этом мы можем разглядеть, что понятно, как ее триггерит история ру с наркотиками. И еще одно такое замечание, ну, со знаком плюсик от меня. Мне, правда, очень понравилась серия, где Джулс разговаривает с психотерапевткой. Мне кажется, круто, что там она показана как такая довольно похожая на реальность, потому что психотерапевты в кино и сериалах — это отдельный как бы сорт кринжа. А тут, мне кажется, у них, правда, хороший контакт. Хотя это и первая встреча. Я думаю, что дальше у них тоже все могло бы в теории сложиться. Не знаю, она там ходит к ней или нет, но тем не менее. Тут наверняка в чьей-то голове мог всплыть вопрос: типа так, алло, а что насчет ее отношений с мужчинами, вот этих связей, которые вначале мы видим, про ее историю с Кэлом Джейкобсом, которая потом такой важной завязкой стала для сюжета. Тут скорее не про какие-то ищусы родительские, а больше про валидацию и поиск одобрения. В первую очередь, скорее, такую валидацию, потому что есть фраза, опять же, по-моему, из эпизода с терапевткой, где она говорит, что ей казалось, что если она покорит мужчин, то она покорит женственность. Это, скорее, лежит в поле вопросов, связанных с идентичностью. И мне просто теоретически не кажется здесь уместным рассуждать на тему «Дэди и, ко всему прочему, мне это в сериале никак не видится. Вот такая история у нас с сериалом «Эйфория» и «Дэдди Ишьюс» внутри этого сериала. Может быть, на основе того, что сегодня прозвучало, вам получится как-то более внимательно посмотреть на свой собственный опыт. В этом, пожалуй, самая основная польза того, чтобы рассказывать про сериалы, фильмы, персонажей с точки зрения психологии. Основной вывод — всем нужна терапия, но дошла до нее только Джулз. Это все на сегодня. Это был первый специальный выпуск подкаста Дэдди Ишьюс. Я Анастасия Забудская, о чем вы наверняка знаете, если читаете меня в инстаграме? А если нет, то приглашаю подписаться по ссылке, которая будет в описании к этому эпизоду. Там же я приглашаю вас поделиться своим мнением насчет этого выпуска, насчет любого другого, насчет сериала эйфория, насчет того, что здесь прозвучало. С чем-то вы согласны, может быть, с чем-то абсолютно не согласны. Может, у вас есть идеи в каком еще сериале или фильме или книге процветают «Дэди Ищус? Про что вам было бы интересно еще послушать? А может быть, вам Не хватило разбора какого-то конкретного героя. Я супер открыта к обратной связи и общению, а если вы скорее в роли слушателя, чем активного участника разговора, прощаемся до следующего выпуска. Ставьте оценки и пишите комментарии там, где вы слушаете этот подкаст. До встречи!